0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Dans cet épisode, je reçois Margot, 30 ans, et avec elle, on parle de son rapport à l'amour très romanesque, de la fuite de la réalité à travers ses histoires d'amour, de grossophobie, de rapport au corps et de rapport biaisé à la sexualité du syndrome de l'infirmière, du début des applis de rencontre avec Adopt et du chassé-croisé qu'elle a eu pendant dix ans avec son copain actuel. Merci beaucoup à Margot pour sa confiance et si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordier.gmail.com avec amour en objet. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute Ok, alors, on est avec Margot aujourd'hui. Bonjour, bonjour Margot <rire> Je suis très contente de t'avoir. Tu m'as envoyé bah un petit oui. mail pour me dire "Salut, j'aimerais bien participer." Je te dis "Bah ouais, avec plaisir. Viens Et donc chez moi." Et on est là. Et on est là aujourd'hui. <rire> Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, me dire comment tu t'appelles du coup Margot, à euh, quel âge tu as, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie Alors, euh, je m'appelle Margot. Ouais. AIX, comme le, comme un bon vin, n'est-ce pas Et non Margotte. Et non Margotte, mais <rire> les Margottes beaucoup de respect pour les Margottes euh, oui. sachant que c'est très royal comme prénom donc. Oui. Euh, on est tout ensemble. <rire> Et euh, j'ai 30 ans. Je viens de les avoir en janvier. Ah, quand en janvier, moi aussi euh, en, Le 4 janvier. Ah, le 7, Capricorne. Ah, bah date. voilà. Capricorne. Ravie. Et, et c'est. Euh, non, mais j'aime ai, beaucoup mon anniversaire, en plus. Euh, je trouve que c'est cool. Euh, même si, euh, voilà, c'est pas facile hein, d'être né, né début janvier. Parce que t'enchaînes Noël, nouvel an, et là, t'es là. Hey, on va quand même fêter mon anniversaire, ou quoi Bah, c'est ça. Et tout le monde t'oublie. Tout le monde, tout ouais. monde est en, en full overdose de tes bah oui, <rire> de fêtes. De fêtes de euh, machin. Plus personne n'a envie de festoyer. Euh, bah tout le ouais. monde s'en fout ça y est c'est l'hibernation totale pour la plupart des gens et en plus du coup le 4, c'est souvent la rentrée pour toi j'imagine mais tu fais des vacances exactement ça c'est chiant puis en plus t'es encore en égo trip de te dire mais c'est mon anniversaire <rire> célébrez moi euh, <rire> je vois pas pourquoi euh, pourquoi euh, on s'arrêterait là en, ouais, en ouais, si bon ouais. chemin et tout le monde euh, non laisse laisse tomber <rire> donc euh, et tu es seule avec ton début d'hibernation et, voilà, et les 30 ans tombent, <rire> tombent à ouais. ce moment-là. Et euh, du coup, ouais, ça a été une année un peu particulière parce que c'est la première année où, du coup, je l'ai faite à Nantes, ouais. où maintenant euh, j'habite, euh, après euh, plusieurs années sur Paris euh, et en région parisienne. Tu viens de Nantes à la base, enfin de la région Je viens, en fait, j'ai grandi entre Versailles et Nantes. Ok. Et euh, entre, pas, parce que tes parents étaient séparés en, ou... Mes parents étaient séparés, okay. et du coup, euh, adolescence à, à Versailles, okay. très important ouais. <rire> dans l'histoire. Euh, dans la construction, ça, ça a beaucoup joué. Et, euh, et puis Nantes aussi, qui est une ville assez, assez chouette. Donc euh, de grandir entre deux villes, en fait, ça apporte pas mal de choses. Ouais. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et euh, donc là, j'ai voulu euh, aller y vivre un ouais. peu sur un coup de tête et ça m'a fait beaucoup de bien d'être là-bas maintenant et puis c'est vrai que d'être près de la mer bah ouais. tout ça, je vis avec mon, mon amoureux depuis pas longtemps ouais. donc là on vit enfin ensemble donc c'est vraiment sympa. Et du coup tu fais partie de ces parisiens qui ont débarqué à Nantes Voilà. Et coup, les Nantais et les Nantaises sont un peu là au secours. On fait profil bas, on sort ouais. dans la nuit. Et on... tu te dis ça va j'ai grandi quand même ici bah <rire> voilà. mais vraiment il y a plein de moments où je me retrouve à dire mais laissez-moi tranquille je, bah connais, ouais. je, je suis une Nantes de tout de souche. Je peux vous citer les marchés, je peux bah vous citer les ouais. endroits. Je ne suis pas une touriste, laissez-moi tranquille. Et puis, on peut être parisien et sympa, comme moi, Mais par exemple. Exactement, <rire> voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher sur Paris. Mais ouais. où, enfin, Paris, c'est une ville où on se construit beaucoup, il y a beaucoup d'adrénaline. Euh, on vit plein de choses, et souvent à mille à l'heure, et je pense qu'il voilà, y a plein de vécus différents, mmh. plein d'histoires. Et moi, je suis très heureuse d'avoir vécu à Paris dans le dixième arrondissement. Ouais. Donc, c'était vraiment une chouette époque et euh, voilà, c'était histoire de partir parce que quand tu grandis aussi en région parisienne, tu as, as envie de voir autre chose de temps ouais. en temps. Mais euh, le fait que ce soit pas très loin aussi de revenir, de pouvoir en profiter, c'est top. On est là aujourd'hui pour parler d'amour, Margot. Est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour aujourd'hui Alors, euh, je dirais qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai essayé un peu de, de m'interroger avant qu'on fasse euh, ouais. cet échange. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus apaisé parce qu'il a été très très longtemps euh, conflictuel. Et euh, enfin, on en parlait aussi hier soir avec des copines et ma sœur. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand on fait un peu une analyse, de une auto-analyse de soi et de se dire, bah, à 30 ans, tu fais un petit peu un hein, point. Grave. Donc, euh, se dire que voilà, <rire> à enfin, ça faisait longtemps en fait que je m'étais sentie euh, pas forcément très très bien dans mes rapports amoureux. Euh, depuis dix ans, il y a beaucoup plus eu de moments douloureux que, okay. que de moments joyeux. Et euh, là, j'ai un rapport à l'amour qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux, beaucoup plus euh, tranquille, avec euh, beaucoup de tendresse. Et euh, c'est un peu ce que représente ma relation actuelle euh, en ce moment. Et euh, en plus, c'est assez drôle parce que la personne avec qui je suis actuellement, ouais. c'est une personne que je connaissais aussi il y a dix ans, que j'ai okay. rencontrée il y a dix ans. Et on a fait des chassés-croisés un peu euh, dans... dans Enfin, pendant, pendant, ces, pendant ces années. Et euh, il y a vraiment eu cette évolution avec lui aussi de, de mon rapport à l'amour qui a aussi lui-même évolué. Et ça veut dire que donc tu l'as rentré il y a 10 ans, c'était dans quel contexte Et à ce moment-là, vous, vous étiez ensemble ou, ou pas du tout Alors, juste un euh, au tout début, en fait, bah, on va partir de Versailles. Ouais. Parce que moi, j'étais au lycée, dans un, un lycée public de Versailles. Ouais. Et euh, j'étais un peu en grosse phobie scolaire, okay. grosse dépression. Et je faisais un peu tout pour euh, fuir cette, euh, cet environnement-là. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est que la phobie scolaire la phobie scolaire, bah, en fait, j'avais un trouble anxieux euh, qui était totalement lié en fait, au contexte scolaire. Ça se manifestait sous plusieurs formes. La présence en cours, la peur du, du travail scolaire qu'on qu te demandait, okay. la pression liée aux notes, la pression euh, liée aux professeurs, aux avis, aux commentaires et puis aussi aux camarades de classe. Ouais. Il y a eu pas mal de... de un peu de harcèlement, mais plus... Euh, J'ai pas été harcelée comme... Euh, sous forme... Enfin, il n'y a pas eu cette forme d'harcèlement avec violence ouais. verbale, violence physique, comme peut-être beaucoup de gens euh, ont connu. Ouais. Mais voilà, quand j'arrivais au, au lycée, j'étais très isolée. J'avais okay. pas forcément d'amis, j'étais pas forcément intégrée auprès de mes camarades. Et ça a été très très difficile... Euh, donc, euh, je séchais beaucoup les cours. Euh, J'étais, euh, je me sens, enfin, je fuyais absolument euh, cet endroit. J'avais toujours une boule au ventre euh, et j'ai une anxiété réelle qui s'est développée physique à l'idée d'aller en cours. Donc, et... euh, j'avais la fuite, okay. <rire> c'est-à-dire je, je partais. Euh, euh, généralement, je partais à midi si je tenais la matinée. Ok. Et j'allais regarder Hercule euh, Poirot chez <rire> ma grand-mère. <rire> J'aime bien l'anecdote. 14 heures sur TMC. Okay. <rire> Et j'étais en mode oh « Non, l'épisode a commencé !»« Ah oh, bah alors, il faut que je reste voilà, !» L'intrigue est énorme. Exactement Et, et donc, c ça, ça, c ça a commencé à se développer au lycée ou tu avais ça aussi J'avais ça avant, mais je pense que... Pas mis... Déjà, à cette époque-là, je ne mettais pas de mots dessus. Hein. C'était euh, subi complètement. Il y avait vraiment euh, une notion d'obligation totale, bah, obligation parentale, ouais. on n'en parlait pas beaucoup... Et je pense que ça a laissé une grosse blessure, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, voilà, c'était, euh, c'était l'obligation d'aller en cours, c'était tout ce qu'on me demandait, parce que était quand même, mes parents travaillaient tard, donc euh, je les voyais pas beaucoup, donc en fait tout tournait un peu autour des notes, ouais. tout tournait autour, euh, voilà, de, de ce qu'ils nous demandaient, de notre devoir à l'école. Et en fait, euh, moi, je recevais tout le temps le côté, euh, oui, votre fille, c'est une rêveuse, <rire> elle est très mmh. artistique, euh, machin, elle lit beaucoup, enfin, je lisais beaucoup de livres. Mais elle est très intelligente, mais elle ne fait rien. Ouais. Et euh, mais c'était pas que ça. Enfin, moi, j'avais vraiment ouais. un blocage de ce qu'on me demandait euh, dans les devoirs, dans la présence euh, en cours. Et ça a été euh, voilà, traité un petit peu psychologiquement euh, bien des années après oui. avec le terme phobie scolaire. Justement, j'allais te demander, à l'époque, on ne t'a pas dit que c'était ça, ce que tu vivais, le, le terme de phobie scolaire Non, non. C'était pas, pas commun, tu penses, à l'époque comment... Je pense qu'avec le recul maintenant, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui mettent ouais. le, des mots là-dessus. Mm. Mais c'est vrai que, bah pour l'anecdote aussi, je suis tombée aussi, par exemple, sur des vidéos YouTube où des personnes en parlaient. Et leurs parents les ont retirés, les ont les, ils ont été déscolarisés. Ouais. Euh, ils ont fait des cours à distance, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu ça, par exemple. Okay. Moi, je suis allée au bout. J'ai ouais. eu mon bac. Difficilement. Très difficilement. Ouais. Ça a laissé plein de marques et aussi... Ouais. Euh, des vieilles, enfin, euh, j'ai une phobie d'entreprise maintenant, tu sais, ça continue, oh, okay, <rire> tu vois, la notion de travail, elle est pas saine du tout, okay. et euh, du coup, voilà, je pense qu'il y a eu un, un manque, et à cette époque, du coup, j'avais plusieurs échappatoires, mm -hmm. et euh, quand j'ai, en fait, je faisais des cours de théâtre. Et c'est là où ça a, mon rapport amoureux a commencé. Okay. Parce que euh, j'avais cette activité extra-scolaire. Et c'était génial parce qu'on euh, était un groupe d'adolescents et on a un peu grandi ensemble. Tu vois, on, a, on a commencé à 13-14 ans. Et après, on, a, on, a tous, on était tous au même cours quand on a eu 15-16 ans et que vraiment, les premiers émois commencent. Mmh. En plus, on jouait des pièces où on faisait souvent des couples. Il y avait beaucoup de scènes aussi... Euh, enflammé dans la, dans la littérature théâtrale, où c'était euh, <rire> vraiment des monologues euh, amoureux, oh ouais. des... il y avait un peu de burlesque aussi. Et en fait, on en jouait beaucoup. Enfin, okay. on, on adorait justement flirter à travers les textes. Et euh, on était dans un, un contexte... Bah, D'ailleurs, on a fait n'importe <rire> quoi. On était dans un ermitage religieux. Okay. Donc, il y avait des prêtres et des bonnes sœurs. Oh dans ouais. l Mais le prof de théâtre louait une salle pour qu'on puisse jouer là-bas. <rire> ok et nous, on faisait des, on faisait des strips frisbee dans le bois. Qu'est-ce que c'est que ça? <rire> on avait trouvé un frisbee et puis en fait, on se lançait des challenges un peu euh, érotiques. Euh, ah. pour, bah, on, je sais pas, on, on se découvrait, tu ouais. vois, les corps féminins, masculins, sans aller trop dans le, ouais. quelque chose de malsain. Mais c'était vraiment bon enfant, tu vois. On flirtait beaucoup, on était tous amoureux les uns des <rire> autres. On s'écrivait des lettres enflammées. Il euh, y en avait qui ramenaient des littératures érotiques. Enfin, c'était n'importe ah, quoi. C'était <rire> trop drôle. Mais avec le recul, je me dis, mais on était vraiment... Euh, on n'avait pas de limite, quoi. Ouais. Par... C'est là où aussi où c'était euh, une bulle de respiration pour tout le monde, parce qu'on n'était ouais. pas dans, le même, euh, dans les mêmes écoles, dans les okay. mêmes lycées. Donc, on parlait de nos histoires de crush, euh, de ce qui se passait et tout ça. Et puis moi, j'étais tombée folle amoureuse de Christophe, <rire> que j'appelais Monsieur le Comte, euh, parce que j'étais complètement perchée. Euh... <rire> Moi, je lisais beaucoup et en fait, mon rapport à l'amour à cette époque-là, il était extrêmement romanesque. Okay. En plus, je n'étais pas très populaire. Euh, il y avait beaucoup de grossophobie. Ouais. Donc, euh, je suis une femme quand même assez grosse et je ne plaisais pas <rire> du tout. Et euh, du coup, en tout cas, personne n'a jamais... En plus, j'étais dans un lycée qui était plus féminin que masculin. Okay. Donc, euh, voilà, moi, l'amour le, le, au lycée, il était inexistant. Donc, c'était dans mes livres et au théâtre. Que ça s'est développé okay. et euh, j'ai commencé à avoir mes premiers euh, émois amoureux à ce moment là qui sortaient un peu de mes livres hein, parce que moi j'étais ouais. la personne qui était amoureuse des personnages de fiction ok <rire> euh, mais avec euh, des... Une fois, le, le héros de mon livre s'est marié. J'ai refermé le livre. Ouais de... C'est horrible, quoi <rire> Carrément, okay. Genre, Je vivais le truc, mais avec une sensibilité et une fougue amoureuse. Euh, sur euh, Et vraiment, ça, j'écrivais des fanfictions. Euh, J'avais okay. un rapport voilà, ultra... Euh, mais même, dans, en général, je suis très sentimentale. C'est-à-dire que j'ai cette notion de fan qui dévoue... Il euh, y a une dévotion voilà, mmh. sur... Euh, sur les artistes que j'aime, <rire> que voilà, j'entretiens vraiment quelque chose de la dévo de, au niveau de la dévotion. Okay. Et euh, à cette, bah, quand tu veux fuir ta réalité, ça se décuple ouais. un petit peu. Mm. Et en fait, bah, j'ai été euh, euh, monsieur le comte Christophe de Tullois, euh, ce, cher, euh, ce cher personne euh, qui est encore dans ma vie, c'est un, un super ami à moi maintenant. Et c'est vrai que euh, Genre, Christophe, euh, à cette époque-là, euh, j'étais très amoureuse de lui, mais il avait une copine okay. en, dans son lycée. D'accord. Et euh, c'est parti en. Euh... Lui déchiré d'amour entre deux femmes, <rire> <rire> moi qui lui écris des lettres en mode « qui choisis-tu ouais. ». Enfin, C'était complètement, complètement biaisé, c'était très drôle. Mais Et alors, euh... finalement, il est resté avec sa copine ou... Il est resté avec sa copine. Okay. Comment toi, tu l'as vécu euh, Mal, ouais. très mal. <rire> j'ai saigné des pages de journal intime, ouais. on, a, on a été très... Euh... Enfin, moi, j'ai été affectée par ça. Ouais. Et en fait, euh, j'ai rencontré aussi à cette époque euh, des gens plus âgés, okay. justement à travers le théâtre. Mmh. Euh, parce qu'il y avait des cours en commun qui avaient ouvert euh, dans mon lycée, justement. Et mon cours, comme c'était un cours jeunesse de théâtre, ça s'arrêtait vers 15-16 ans. Et en fait, du coup, j'ai rencontré d'autres personnes tu... enfin, plus âgées qui avaient déjà quitté le lycée. Et okay. ça, ça a été la révélation, tu vois, d'avoir euh, des, des potes un peu étudiants. Mmh. Et en fait, euh, c'était les débuts aussi des. Enfin, je ne sais pas si vraiment les débuts, parce que ça a toujours existé, même depuis le Minitel ou quoi, ou qu caisse. Mais pour une lycéenne, je me suis mise sur euh, les apps de rencontre. Notamment, okay. à l'époque, c'était Adopt. Okay, ouais. Parce que je ne voulais pas du tout euh, avoir quelqu'un de la ville. Ouais. Ça m'avait vacciné aussi euh, d'avoir un amoureux euh, à Versailles. Parce qu'à Versailles, c'est une petite ville et tu croisais tout le monde. Donc, euh, Christophe, le cœur brisé, je le croisais au bar <rire> donc, du coin, copine. si tu veux. C'était euh... terrible. Ouais. <rire> Aux soirées, tout ça. Et donc, je me suis mise sur l'application. Okay. Et poussée un peu par mes potes plus âgés qui, eux-mêmes, euh, avaient et des histoires euh, là-dessus. Mmh. quoi. Et j'en parlais pas à mes parents, tu vois, c'était secret, euh, Internet, c'était encore... Oui, en plus, euh, c'était un truc quoi. qui n'était pas connu, euh, des applications de rencontre, tu peux rencontrer des inconnus, comment ça, comment c'est possible <rire> D'ailleurs, je me demande si ça existe encore, Adopte. Je oui, ça, pas, ça, si existe ça existe encore, mais ça, okay. le site a beaucoup évolué, parce qu'au ouais. début, c'était ultra euh, subversif, enfin, il se la oui. jouait très, très subversif, c'était pas encore payant, je crois, pour les, okay. les hommes à la base il y avait ce côté marketing très assumé de bah ces oui. femmes qui choisissent oui parce que le mec est dans le caddie là c'est ça le, le, le logo du truc le mec est dans le caddie ouais, ouais, exactement ouais, j'ai fait mon petit <rire> marché hop toi je te prends mais c'est vrai que dans ma tête pour moi c'était ça donne l'occasion de rencontrer des gens ouais. qui ne sont pas dans oui. la ville quoi. Ouais, ouais. enfin qui ne sont pas là et euh, je commence timidement tu vois à faire des rencontres et en fait il euh, faut rappeler que à ce, ce moment-là moi j'étais toujours dans un état qui était enfin un trouble anxieux généralisé ouais. euh, Très basse estime de moi-même parce que rejeté aussi d'un un environnement qui fait que. Enfin, on y allait longtemps au lycée. Enfin, tu sais, ça durait de 8h à 18h. Ouais. J'y passais ma journée. Le soir, je me fais engueuler par mes parents. Donc, il y avait un rapport très conflictuel à l'époque et ça me donnait une très, très basse estime de moi-même. En plus. Euh, bah, quand tu grandis en étant grosse, euh, tu as ce rapport au corps qui est complètement biaisé. Mmh. Moi, j'étais en totale dysmorphobie. Euh, mmh. avec une, 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 dysmorphobie, c'est quand tu as une image de toi-même qui n'est euh, pas réelle. Qui représente pas, ouais. Là, quand, est... quand tu grandis en étant euh, un peu rondette, euh, typiquement, et qu que les, les TSA se développent par le regard euh, ouais. d'autrui. Euh, bah, à l'adolescence j'ai fondu j'ai grandi mais en fait je me voyais toujours euh, ah oui. beaucoup plus euh, grosse que je ne l'étais ouais. et à l'époque c'était négatif le, le fait d'être euh, grosse ah euh, il ouais. y avait quand même cette grosse notion de grossophobie euh, ouais. avec laquelle tu grandis et euh, donc euh, voilà l'estime de moi même euh, euh, complètement basse euh, surtout, en plus, premier rejet amoureux, donc c'est le drame, bah oui. le drame. <rire> Sentimental. Et puis, euh, à l'époque, on parlait pas de grossophobie, on parlait, on parlait pas, pas de pas tout de ça. ça ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est bien, parce que quand même, il y a un mot qui est posé dessus, il y a des consciences euh, qui changent, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, tu étais un peu... Euh... Bah on en parle, ouais. Ouais. même déjà rien que de dire le mot grosse, tu ouais, vois, à l'époque c'était terrible pour mmh. moi euh, jamais c'était évoqué et en plus surtout à l'adolescence je ne l'étais pas mais j'avais mon corps en fait ne m'appartenait plus mmh. tellement je changeais euh, bah aussi c'est la puberté tu vois donc il y a ça aussi qui se rajoute euh, donc c'était pas simple et ça a amené directement à bah, un rapport conflictuel au, à l'amour et au, ouais. au au sexe notamment, qui à l'époque, pour moi, était très liée, parce que euh, j'ai très peu eu de sas d'insouciance de... vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que euh, dès que je rencontrais des hommes un peu... Enfin, dès que je rencontrais quelqu'un sur l'application de rencontre, tout, tout, tout était extrêmement sexuel. Okay. En plus, moi, j'étais hétéro, donc j'allais pas vers autre chose que des profils ouais. masculins. Et euh, je fantasmais beaucoup à travers les applications de rencontre. Je tombais sur des profils avec des descriptions il me plaisait ou pas. Et je m'en faisais toute une histoire dans ouais, ma tête. Ouais. Et quand la rencontre venait, c'était très compliqué. Enfin, il n'y avait pas d'attente, en fait. En, on n'attendait pas de se connaître, tu vois. C'était mmh. vraiment, déjà, à ce moment-là, je tombais sur des personnes qui ne voulaient rien d'autre que d'une aventure sexuelle. Et toi, tu, du coup, à, à cette époque, tu voulais autre chose qu'une aventure sexuelle ou tu étais OK avec euh, Je pense avec que j'avais cette intention d'être sexuelle, sexuellement active assez tôt pour pouvoir euh, explorer ça. Mmh. Enfin, j'étais assez fascinée par le sexe, mais je pense que c'était assez malsain, en fait, avec le recul. Okay. Parce que, pour moi, c'était aussi de la dévotion et de la soumission totale, parce que j'avais pas d'estime de moi-même mmh. et que j'avais besoin de cette validation euh, que, que si j'étais douée au lit <rire> dans ma tête euh, c'était pour moi une sorte de validation de la part du, mmh. de l'homme pour pouvoir être euh, aimée mais oui. d'abord passer par l'étape euh, d'abord passer par là mmh. et ça a été euh, très dur parce que, en fait, ça s'est reproduit et je pense que je me mettais dans des situations très humiliantes et ouais. très difficiles avec des choses que, des fois, je ne voulais pas faire. Puis, j'étais jeune et j'avais ouais, souvent oui. des... Enfin, voilà, j'ai commencé vers 16-17 ans. Et je pense qu'à l'époque, je pensais maîtriser, en tout cas, ce que, ça, ce que ça me faisait ou non. Je pensais avoir le contrôle. Et en fait, euh, avec le recul, je pense que ça m'a vraiment... Mm. Ouais, ça a créé quelque chose de, de, très, de très bizarre avec ce, ce rapport-là. Et euh, vraiment, je pense que je me suis fait mal en, mm. en faisant tout ça. Enfin, j'ai ouvert une grosse blessure. Euh, de, euh, de me soumettre totalement euh, des fois je faisais des choses que je ne voulais pas faire euh, mmh. euh, je m'adaptais beaucoup aux, aux garçons okay. et aux hommes que je rencontrais c'était euh, de faire deux heures de transport euh, à mmh. travers tout Paris alors que je ne bougeais pas de ma banlieue euh, pour aller les retrouver que eux ils bougeaient pas <rire> qui m' enfin qui m'accueillait pas tu vois il n'y avait pas de rapport euh, de gentillesse ouais. en tout cas avec les profils que je rencontrais et, et tu disais que tu étais vachement angoissée et tout à cette époque mais tu n'étais pas angoissée de faire ces rencontres de personnes que tu connaissais bah, pas je pense que non mine de rien je pense que j'avais c'était vraiment cette intention de fuir absolument et ça me sortait euh, totalement de mon quotidien okay. et je pense que il y avait un peu cet entretien euh... De, je m'entretenais là-dedans pour ressentir des choses aussi. Okay. Et ça me donnait un peu l'adrénaline qui me permettait de fuir. Et euh, ça, me, ça me donnait des sensations, ça me donnait de la matière aussi euh, pour mmh. écrire, pour me sentir vivante. C'était ouais. une façon pour moi de faire ça. Et euh, vraiment, en plus, à ce moment-là, moi, je fantasmais totalement l'amour et j'attendais je, je, ouais. je, une belle histoire. J'étais quand même sentimentale et assez idéaliste. Mais euh, c'est vrai que je me suis confrontée à une réalité que oui. j'aurais bien aimé ne pas vivre ouais. forcément à cette époque-là. Tu pas trop déçue du coup après chaque chacune de ces rencontres Si, mais je me, je, honnêtement, j'arrivais à me convaincre que ça allait évoluer en bien et que parce que comme j'étais douée euh, comme le, le, le plaisir était là pour ouais. eux, euh, bah, ils allaient m'apprécier, ils allaient euh, ils allaient m'aimer quoi. Okay. dans ma tête ça ouais. c'était c'était pour arriver à ça quoi. Puis bon, il n'y a pas eu que des que des plans euh, Plan, plan foireux, il y a mmh. eu aussi euh, un copain bon, qui a fini par me tromper, <rire> enfin, avec une, avec, euh, il n'y a eu que des, des histoires comme ça au lycée, jusqu'à ce que voilà, la première histoire vraiment importante qui ouais. est arrivée, c'est la rencontre notamment avec mon copain actuel, oui. et du coup j'ai rencontré en terminale, enfin, okay. j'étais au début de ma terminale, et euh, pour le coup là c'était euh, beaucoup plus doux au tout début, mais alors donc tu étais avec lui au lycée. En fait, je l'ai rencontré, non non, en fait, je l'ai rencontré euh, sur une application pendant que moi j'étais au lycée et lui était étudiant. OK. Donc il était plus âgé que moi mais de pas beaucoup, tu vois, moi j'avais euh, je sais pas 18 ans et lui il en avait 21 22. OK. Et en fait, il habitait euh, euh, pas très loin, il était à la faculté euh, pas très loin aussi. Mais il euh, y avait quand même un, un petit, un petit RER, tu vois entre ouais. nous. Et euh, rien que ça, pour moi, c'était Alice au Pays des Merveilles. Tu vois euh, il avait son appartement, ah c'était ouais. l'étudiant, bah ouais. euh, libre, avec un groupe de potes, euh, beaucoup plus sain. On se rencontre à Nantes, parce qu'il était euh, de Nantes. Okay. On se rencontrait juste avant les fêtes de Noël. Et franchement, ça a été euh, <rire> un peu. Enfin, c'était hyper doux. Le, le premier rendez-vous qu'on a eu était hyper agréable. Euh, très, très mignon. Il y a eu un, un bisou qui était super doux. Il n'y avait pas de pulsion de, pulsions, de, de, de je te. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je sentais que c'était vraiment euh, quelqu'un qui voulait te connaître et qui ouais. euh, voulait euh, aussi quelque chose, avoir une copine, quoi. Enfin, ça se sentait. Et euh, on s'est revus euh, à Paris, parce qu'en plus, il y avait ce côté. Euh, Anne, on est tous les deux de Nantes et Paris, il euh, y, mmh. y a des points communs familiaux, il y a des points communs de, no, de notre vie. Alors lui, ça, il trouvait ça un peu bizarre que je sois au lycée, mais comme euh, j'étais tellement détachée à cette époque-là euh, du lycée, euh, il était en mode « bon, euh, elle est cool, euh, ça va ». Euh, en plus, moi, j'avais redoublé, donc euh, du coup, j'avais bientôt 19 ans en janvier. Je me sentais un peu en dehors. Quoi. Et euh, en fait, notre histoire n'a pas duré très longtemps. Ok. Parce que bah, quand tu as des vieux démons et que tu pas <rire> hyper bien dans tes bottes, en fait, moi, j'ai surcompensé le fait que j'étais malheureuse pour tout lui de. Enfin, mmh. j'étais en ultra dépendance de lui affective ouais. et euh, je lui demandais beaucoup, beaucoup. Je fuyais complètement ma réalité dans son appartement. Hein. Je débarquais chez lui euh, après une dispute avec mes parents. <rire> tu vois, mmh. j'ai je... fait un énorme pas dans sa vie qui était. Enfin, euh... je lui demandais beaucoup très vite. Et en fait, notre histoire, elle a duré quatre mois. Okay. À peine 3-4 mois. Ce qui... bon. Dans, sur une échelle du lycée, c'est énorme. Oui, ouais. <rire> à l'époque, mais euh, en fait, euh, finalement, euh, ce n'était pas grand-chose. Et, et comment ça se traduisait, pour revenir sur ce que tu disais, la dépendance affective Comment ces 3-4 mois, c'était quoi pour, bah, toi pour moi, à ce moment-là, euh, je l'appelais beaucoup, euh, on couchait beaucoup ensemble. Euh, tu avais besoin de son contact euh... J'avais besoin du contact, mmh. je voulais tout le temps dormir chez lui. Euh... Euh, quand il était avec ses amis, je voulais qu'il me les présente, je lui demandais euh, d'être là pour moi, tu vois quand j'avais des... des crises euh, ouais. d'angoisse, euh, il fallait qu'il soit là, enfin, okay. tout de suite, très très vite quoi. Et ça vous Et en... très intense. Vous en parliez entre vous, c'était quelque chose que tu réalisais pas trop, euh, bah, tu vois Pour le coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que à ce moment-là, en plus, je voyais une psy. OK. Et qu'elle m'avait dit, oui, mais c'est pas normal qu'il vous réponde pas. <rire> enfin, tu vois, parce Oula. que je lui ai envoyé des textos, mais il me répondait pas. Mm. Donc il y avait un rapport qui était complètement décalé et je pense qu'il s'est éloigné de moi aussi à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on bah, vivait pas la même chose, hein, oh, déjà ouais. de base. Et puis euh, vraiment, c'était lourd à porter, mm. je pense. Après, ça aurait pu évidemment euh, se passer différemment. Il a eu ses torts aussi à cette époque-là. Mais on va dire qu'avec le recul, je me rends compte que je n'étais pas du tout disposée à avoir une, une basse scène d'une mmh. relation et que c'était complètement disproportionné. Quoi. Et là, c'était la première fois du coup qu'il qu y avait un garçon qui semblait amoureux de toi ou que tu recevais de l'amour voilà. de la part d'un garçon. Je recevais de l'amour et puis même moi, j'étais très amoureuse aussi. Et tu vois, pour le coup, ça, c'est un, un moment très étrange de ma vie sur lequel je n'arrive toujours pas à vraiment mettre des mots dessus. Ok. Mais pour donner un exemple de à quel point c'était malsain à ce moment-là, mmh. genre, il m'a appelé et tu sais, je sentais la rupture. Mmh. Parce que d'habitude, euh, c'est moi qui venais tout le temps chez lui. Ouais. Et là, il m'a dit, euh, il faudrait que je me déplace, ouais. euh, que je vienne te voir. Okay. Et là, je le sentais, mais bah, tu sais, ouais. genre, je m'y attendais. Et ça me soulageait presque parce que ça allait arrêter la, mmh. la tension qu'il y avait entre nous. Ouais. Et là, je me suis dit... Euh, et au téléphone, je fais, non, non euh, euh, j'arrive, j'arrive. <rire> C'est moi qui viens, euh, comme ça. Et en fait, il m'a largué, mais de façon très. Euh, on en a discuté. Il m'a dit euh, Voilà, euh, je ressens pas la même chose que toi, euh, ça va trop vite pour moi. Enfin, ouais. il a été. Euh, voilà. Et moi, la seule chose que j'ai provoqué un rapport sexuel, alors que je venais de me faire euh, larguer en direct. Mmh. Et pour moi, c'était en mode Viens. Euh, on fait l'amour une dernière fois. Oui. Et ce rapport était extrêmement douloureux. Il enfin, ouais, n'y avait pas de plaisir, il n'y avait, avait rien. C'était d'une tristesse monumentale. Mmh. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en partant. Et j'étais, mais pourquoi j'ai fait ça ouais. J'en ai un souvenir très, très précis. Alors que oui. la relation juste avant, pas vraiment. Ouais. C'est assez euh, fou. Et euh, bon, ça s'est terminé, du coup, cette histoire. Et en fait, euh, j'ai <rire> eu un autre copain entre temps, okay. euh, juste après le copain de la fin du, la fin du lycée. <rire> Pourquoi tu dis ça comme ça bah Parce que, euh, vraiment, ça a été mon, mon copain qui a été là pour le bac. Okay. Et euh, c'était une première vraie relation. Mais il fumait beaucoup d'herbe. Okay. Et c'était très compliqué. Mmh. Et était, il était très... Très... Enfin... Très, il était très, très dépressif aussi. Okay. Et là, j'ai eu un peu le complexe du ensemble. de la sauveuse, tu oui. vois, vraiment de euh, le sortir de là. Je m'isolais beaucoup puisqu'il avait une maison à la campagne. Okay. Et tout le temps, en fait, je me suis éloignée des amis mmh. que j'avais. J'allais passer du temps là-bas. Et en fait, euh, c'était devenu très, très morne et assez triste. Tu peux expliquer peut-être le syndrome de la sauveuse, <rire> ce que, que tu entends par là En gros, euh, je, voulais je faisais un peu son infirmière euh, mmh. aussi. Ouais. C'est-à-dire que je voulais tout le temps m'assurer qu'il aille bien, ouais. que physiquement, il avait tout ce dont il avait besoin. Donc, ça passait à de « je t'apporte de la nourriture, de l'eau, je t'apporte un soutien moral et psychologique tous les jours ». Donc, j'ai essayé de le faire parler beaucoup. Ouais. Je, je l'écoutais beaucoup. J'étais tout le temps à son écoute. Je lisais des livres pour lui sur ouais. les addictions. Je, <rire> enfin... Je... Il y avait vraiment ce côté, je veux te sortir de là et c'est moi qui ouais. vais réussir à y arriver et après on sera heureux. Et voilà. c'était quelque chose que lui te demandait ou toi toute seule C'était moi toute position. seule, je me suis dit c'est comme ça. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je vais, je vais l'aider et hmm. c'est comme ça qu'il va m'aimer. Enfin, il y avait vraiment ce. À chaque fois, ma conclusion, c'était je vais échafauder un plan dans ma tête pour arriver au sentiment amoureux. Okay. qu'on m'aime en retour. Ouais. C'était euh, ça. Et à la fin, tout ira mieux, on sera heureux. Et Exactement. Voilà. C'est à moi, il avait des problèmes avec son père. Alors, moi aussi, j'avais des problèmes avec mes parents, tu ouais. vois. Même très conflictuels. Mais pour autant, euh, autant c'était ses problèmes à lui qui comptaient oui. avant tout. toi, tu te mettais en retrait. Je me mettais en retrait, c'était que lui. Mes parents, en plus, on est parti... Enfin, j'ai fait des trucs... Je commençais à fumer aussi avec lui. Okay. Et je pense que ça m'a pas aidé. Je, mmh. euh, je fumais un peu d'herbe. Et euh, pour le coup... Euh... Ça m'a ça fait beaucoup grossir à cette époque-là, mmh. parce que en fait, euh, suis... enfin, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire aussi à ce moment-là. Donc ça entretenait une euh, trouble de comportement alimentaire, c'est-à-dire que j'avais un rapport à la nourriture qui était très conflictuel. Mmh. Euh, le fait que je voyais aussi les garçons manger comme ils le voulaient, alors que moi, j'avais toujours été ouais. en restriction, mmh. euh, je trouvais ça hyper injuste. Et en fait, je me suis mise à manger euh, pareil. Mmh. Et, euh, et avec l'herbe, en fait, tu as tout le temps faim. Enfin, moi, ça me donnait très, ouais. très faim. Et du coup, ça a entraîné tout un, tout un, tout un truc. Et euh, voilà, cette, cette relation m'a beaucoup isolée ouais. de plein de choses. Euh, J'ai eu mon bac quand même, parce que c'est toujours le, le, le fameux truc qui n'en finit pas. Il fallait avoir le bac, c'était la fin. Et euh, je l'ai eu, hein, finalement. J'ai quand même réussi à réviser et à avoir, à avoir ce fameux diplôme. Mais euh, ma relation avec, euh, avec ce, cette personne euh, n'a pas, euh, pas vraiment duré. On est quand même resté un an ensemble, quand même, ouais mais euh, il m'a larguée aussi okay. je me suis fait une deuxième fois euh, larguée euh, de façon euh, assez brutale en plus, très douloureuse ouais. bah, en fait je pense que je sais, il m'a donné des raisons sur le fait qu'il n'était pas bien que... ouais. mais en fait il m'a rendu un peu service, parce que oui. là arrive en fait, enfin une période un peu de joie okay. j'ai suis... quitté le lycée euh, je suis en école de cinéma, c'est ma passion. Mmh. Euh, L'école supérieure, je m'épanouis quand même bien. Et j'arrive à une période de célibat, mais incroyable, où je suis en mode, ah, je, je, je respire, tu vois. Mes parents ne n'attendent plus. Enfin, Maintenant, c'est ma vie, c'est oui. moi qui en décide. Donc, je reprends un peu le contrôle de tout ça. Okay. Et j'ai vis une, une épiphanie dans le célibat. Euh, là, je, je rencontre des gens, c'est beaucoup plus doux. Moi, j'attends moins aussi. Je pense que je commence aussi à reprendre le contrôle de ouais. moi-même. Dans, dans ma vie. Et je pense que ça se sent, tu vois. Je reprends un petit peu confiance. Euh, je suis sortie. Euh, enfin, j'ai moins de problèmes euh, mentaux liés au, au trouble du comportement alimentaire ou euh, de l'addiction avec. Euh, enfin, je me sors vraiment d'une histoire euh, pas cool. Ouais. Donc, euh, j'ai cette, euh, cette envie de vivre à fond. Et ça se voit, euh, j'ai un bar avec des copains où je vais tout le temps, il y a plein d'histoires euh, super mignonnes, tu vois, où mmh. on se voit tous les tous tous les mercredis. <rire> Et euh, ça devient beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Et même le, le rapport euh, à la sexualité, ça pèse. Ok. Donc j'en attends moins, tu vois, j'essaye je, aussi de, de me reconstruire vis-à-vis -vis de ça. Et euh, je rencontre des gens... Et là revient, euh, donc ça fait euh, ouais un an et demi, deux ans, okay. revient le fameux euh, <rire> le fameuse, euh, mon crush enfin mon amoureux euh, actuel, et il me fait, euh, il m'envoie un message sur le, les applis de le rencontre, parce qu'en fait il a toujours gardé okay. le même profil <rire> sur euh, Adopt ouais. et il me dit euh, tu me manques. Je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et t'avais pas de contact avec lui? T'avais plus de contact avais plus de avec, contact toi, avec lui? Non, bah non, non. Euh, en plus, ça s'est terminé par euh, l'acte désespéré. Oui. Euh, tu vois, donc ça m'avait quand même laissé un goût amer. Ouais. Et puis deux ans après, je me dis, mais il a vu mon profil passer. Euh, il s'est dit, bon, bah, je vais lui renvoyer un message. Elle est de retour parce que moi, je faisais que des. Euh, je m'enlève quand ouais. je suis en couple et puis je reviens quand je ne le suis pas. Et en fait, euh, il m'a renvoyé un message. Et il m'a dit, tu me manques. Et tu vois, pour moi, je lui ai dit, mais attends, mais jamais tu m'as sorti des trucs pareils. Tu vois, même un, un acte de je viens vers toi pour t'exprimer un sentiment. C'était quelqu'un de très terre à terre, pas du tout sentimental, pas du tout démonstratif. Okay. C'était beaucoup physique sa démonstration, mmh. pas, pas du tout à l'oral. Et donc, ça m'a marqué Puis alors, moi, j'ai fait la meuf en mode, <rire> t'es sûr ah bon Je crois pas. Ouais. <rire> tu vois, c'était en mode, j'avais assez de confiance pour sortir ouais. un truc comme ça, tu vois. Puis, ouais. euh... Et là, je commençais à être outrée, en plus oh, du fait oui. que j'avais été larguée, tu sais. Genre, j'en je bah, de... oui, je ai pas, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Franchement, euh, fait chier. Et, euh, et en fait, ça, il est revenu, on s'est revus. Ouais. Et en fait, euh, comme des gamins, quoi. Enfin, là, moi, j'étais déjà, rien que d'avoir un peu plus confiance en soi, ça a changé mmh. tout. Ouais. Et on avait un rapport beaucoup plus équilibré, tu vois. Moi, je, je, je vivais un peu dans Paris, chez des copains, euh, euh, genre... Et euh, quand... lui, en plus, c'était marrant parce qu'il avait toujours le même petit appartement. Okay. Et quand je suis revenue, c'était pas la même... Enfin, tu sais, je me sentais différente en ouais. revenant dans cet environnement. Et pour lui, rien n'avait changé. Ouais. À part qu'il était euh, plus élevé dans ses études. Mais sinon, en fait, c'était la même vie, quoi. Et là, on a, eu, on a décidé d'y aller doucement. mais en plus, je voyais d'autres personnes... Donc, euh, j'étais en mode, euh, écoute, euh, là, euh, je suis dans un mood où euh, je suis bien, j'ai envie de me, j'ai envie d'être légère, j'ai envie de batifoler, euh, j'ai envie de... Voilà, et puis même, euh, on s'est fait souffrir, donc on était d'accord tous les deux pour que ça soit hyper euh, tranquille. On ouais. y va tranquille, il n'y a pas de promesses, on n'est pas en couple, et, euh, et voilà, quoi et en fait euh, bah, il s'est avéré que ça a duré six mois et c'était génial on se voyait mmh. là c'était vraiment apaisé C'était, on avait des vrais moments de complicité on jouait beaucoup à des jeux vidéo on se faisait des soirées films il y avait les débuts de Game of Thrones à l'époque ouais. tu vois. Donc euh, c'était la, la série dont tout le monde parlait donc il y avait vraiment des moments complices où on, on s'attendait pour les épisodes et pour tous les séries films tu vois ça c'est vraiment un acte d'amour au ouais. fond de <rire> se dire je t'attends pour l'épisode <rire> suivant quoi. oui donc, on se voyait toutes les semaines. Et en fait, euh, moi, à côté, je voyais euh, un autre mec que j'aimais bien. Euh, ouais. Mais pareil, c'était un rapport euh, amoureux très, très léger. Mais euh, beaucoup plus apaisé aussi au niveau... De la... Enfin, il y avait des moments et il y avait l'amour. Enfin, il okay. y avait la... faire l'amour après. Enfin, vraiment, cette période-là, je commençais à retomber folle amoureuse de lui. Mmh. Alors qu'on avait, on avait, on avait des règles de la relation non exclusive. C'était, si on voit d'autres personnes, on se protège. On a le droit de voir d'autres personnes, mais on se protège. Moi, j'avais dit que je n'avais pas envie d'en parler, forcément. Ouais. Et puis, si jamais l'un d'entre nous tombe amoureux de quelqu'un d'autre, on se le dit et on arrête la relation. Okay. C'était ça, mmh. le deal. Et en fait, euh, bah, quand je suis retombée amoureuse de lui, que je m'en suis rendue compte, mmh. il suis... y a eu un sentiment de... amer en train de me dire « En fait, il ne peut pas me donner euh, ce dont j'ai besoin et envie, c'est-à-dire vraiment euh, m'impliquer émotionnellement. Ce n'est mmh. pas un démonstratif. Moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on me dise des mots. » j'ai be... une... un besoin d'amour qui... enfin, voilà, avec, avec tout ce que j'ai vécu vraiment j'ai besoin de quelqu'un qui soit euh, là pour moi ouais. qui me dise des mots d'amour qui, qui m'apporte tout ça et lui pour le coup ouais, je ne l'en tu... sentais pas qu'avec mmh. du tout et en fait il est arrivé sur mon chemin aussi un autre mec euh, que j'ai rencontré sur Adopt qui était plus jeune que moi et euh, alors il sortait du lycée en plus <rire> tu vois, la, ouais. la boucle se répète un peu ouais. moi j'étais en, en deuxième année d'études de, supérieures et euh, mais alors, fou amoureux de moi, enfin, vraiment, tu <rire> sais, le, le garçon qui me dit je t'aime au bout de deux semaines, ouais. euh, coup de foudre, et, et ça a été super vite, tu vois, on, se, on était euh, sur les, les banquettes du bar, euh, on, on se faisait que s'embrasser, tu sais, mmh. euh, j'ai rencontré cette personne euh, au moment où j'en avais besoin, je pense, tu okay. vois et bah, moi j'étais un peu coincée parce que d'un côté j'avais l'impression de vivre un coup de foudre avec cette autre personne qui est rentrée dans ma vie qui était euh, voilà, ultra démonstrative avec moi euh, oui, que qui me attendait. disait qu'elle était trop belle non, ouais. euh, genre elle hyper intéressante qui buvait mes paroles ouais. qui ne me trouvait pas complètement euh, frappadingue par rapport à, aux passions que j'avais euh, qui m'écoutait dans tout et vraiment c'était ultra agréable d'avoir ce, cette sensation là d'être adulée en plus de il est tombé amoureux de moi très vite et puis moi aussi mais le truc, c'est que moi, j'avais toujours de, de, un amour tendre pour l'autre. Et, et en fait, bah, je me suis retrouvée à faire ce que je redoutais, mais ce que j'avais dit. Donc, je me suis prévu, retrouvée et... à lui dire, écoute, euh, je viens d'être avec quelqu'un. Ouais. Ça se passe, euh, passe, euh, passe bien. Je ne le connais pas beaucoup, mais il m'apporte ce dont j'ai besoin. Donc, euh, bah, on arrête parce que c'est ce qu'on avait prévu. Ouais. Et euh, en fait, il m'a dit, OK. Ok, tout, tout simple. Tout simple, ouais. en mode, bon, bah, sois heureux, je suis contente pour toi. Et, tu sais, genre, on s'est dit, bon, bah, salut. salut. Enfin, tu vois, il y avait un côté, euh, on reste en contact, mais... Et toi, t'attendais autre chose, de sa part Je sais pas, parce que j'étais à fond aussi... Euh... Sur l'autre, bon, ouais. quand même. Mais ça me laissait quand même un ouais. petit goût de... C'est triste, tu vois, mais... C'était une sorte de défense, parce que quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de l'autre, euh, j'étais en mode « bon, ah, c'est pas simple non plus ». De retomber dans cette attente, moi j'avais très peur de retomber dans un rapport euh, déséquilibré, mmh. où moi j'en attendais plus et j'avais peur de souffrir, hein, parce que je, ressens, de, je partais de loin. Donc euh, j'ai vécu pleinement mon histoire avec euh, Gabriel. Mmh. C'était euh, fusionnel, tendre, trop joyeux, euh, c'était trop bien. On a fini par emménager ensemble, euh, bon bien bien plus tard, mais euh, c'est en plus lui il commençait médecine, okay. donc il y avait ce rapport où moi c'était parfait parce que je il m'avait dit euh, d'un air grave <rire> je commence médecine <rire> tu vois donc euh, tu ne vas jamais me voir en première année voire deuxième année ouais. si je redouble est-ce que tu es prête à t'engager avec moi dans cette ouais. euh, dans cette chose et j'étais bah écoute enfin euh, ouais enfin moi, j'ai ma vie, donc euh, je commence à être à peu près à me reconstruire. Donc, euh, c'est trop bien. Euh, je... On se verra quand on se verra. Vis mmh. ton truc. Et voilà. Et en fait, ça m'a ça donné mon indépendance et c'était chouette. Donc, euh, ça a bien fonctionné, en fait, mine de rien, <rire> médecine. Et j'ai pas eu de complexe du sauveur. Je ne me suis pas mmh. dit, je vais m'occuper de lui pendant ouais. qu'il fait médecine. Je, je vivais ma vie. C'était sain. Mmh. Et c'est la première fois que j'avais autant d'estime de... Autant de moi. En tout cas, que je me sentais en confiance euh, et aimée. Donc, mmh. euh, ça, ça a, je pense que ça a vraiment marqué aussi ma vie euh, amoureuse de ce côté-là. Et je pense que je le souhaite à tout le monde, tu d'avoir mmh. euh, ce sentiment de sécurité pour une fois et que ce soit euh, sain. Et, euh, et en fait, bah, c'est juste <rire> que j'ai un jour à Nantes, euh, bien plus tard, euh, j'ai recroisé Louis. Le, donc, Louis avec qui tu étais okay. avec mon amoureux enfin qui... j'ai pas aller... donné son prénom mais c'est vrai qui s'appelle Louis okay. et en fait je l'ai et recrosé. tu l'as croisé par hasard c'est un je sais plus comment ça s'est fait mais j'étais à Nantes et oui je crois qu'on s'est recroisé par hasard okay. et en fait je suis... on se dit mais qu'est-ce que tu fais là il me fait ouais. bah, je suis retournée chez mes parents euh, à Nantes euh, parce que euh, je j'ai plus de travail pour l'instant euh, ouais. je suis dans autre chose donc euh, voilà je suis revenue là euh, de façon euh, provisoire et bah, en fait, c'est là où bah, il m'a dit, on a pris un verre ensemble, et il m'a dit, euh, j'aurais jamais dû te laisser partir. Ah. <rire> et, et la boucle recommençait, ouais. vraiment... Et ça s'est terminé où euh, moi j'étais entre les deux. Ouais. Je suis partie complètement en live dans ma tête. Bah, oui, mode, tu J'étais là en mode, oui, bah, de toute façon, euh, moi j'ai toujours été amoureuse de toi, donc euh, ouais. finalement, euh, deux personnes à aimer, c'est bien aussi, tu vois, pourquoi on choisit avec une personne Je me dis, c'est la première fois que, que je me retrouve dans la position où j'ai deux personnes. Et donc, euh, on n'avait pas ouvert notre couple avec euh, Gabriel. Mm. Pas du tout. Enfin, donc pour moi, c'était une trahison, tu vois, que de oui. que d'enclencher, voilà, une retrouvaille avec un ex. C'était, c'était, dur. Et pourtant, euh, je me suis pas arrêtée, tu vois. J'ai, fait un peu cette, euh... bah, je dirais pas cette connerie parce que c'était pas. Mais pour les autres, c'est pas forcément évident, tu vois, de vivre ouais. ça. Donc, euh, je, je m'en veux beaucoup euh, maintenant de l'avoir fait. Mais bah, d'avoir trompé. Que, oui, du coup, tu t'es retourné dans les bras de. Je suis retournée dans ses bras. Enfin, je veux dire, on a passé une semaine à Nantes, ouais. un peu isolée, où on s'embrassait beaucoup, on se disait beaucoup ouais. de choses tendres. Moi, j'étais en mode, de oh, toute façon, euh, euh, on peut se voir euh, quand, quand je viens à Nantes, euh, tu vois. Mmh. Et en fait, bah, c'était déjà la porte ouverte à, à quelque chose de, 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 de tromperie, quoi, tout mmh. simplement. Et puis, on a failli euh, coucher ensemble et ça ne s'est pas fait parce que là, je me suis arrêtée en me disant « Bon, ouais. écoute, euh, là, c'est ma limite, je pense. » Pour ouais. moi, c'était un point de non-retour. J'ai mis un là en disant euh, « Non, c'est trop compliqué. » Et là, ça devient un peu important dans le sens où, dans la suite de l'histoire, ce là a mis euh, fin à quelque chose, à une nouvelle, <rire> à une nouvelle porte fermée avec, euh, avec Louis. Et on s'est retrouvés en 2015, fin 2015, donc, euh, à Paris, pour ceux qui l'ont vécu ou pas, parce que ça a marqué un peu tout le monde, il y a eu les attentats. Mmh. Et moi, j'étais au cœur des attentats euh, à côté, dans un bar. Et euh, forcément, un monde... enfin, forcément, non, mais Louis s'est donné la peine de m'envoyer un message pour me demander euh, comment ça s'était passé. Mmh. Pour moi, et si j'allais bien, et... parce qu'il savait que je, je traînais beaucoup dans le, le, le 11e ouais. et que c'était un peu mon quartier de sortie mmh. de prédilection. Et alors là... Mon rapport à l'amour a complètement changé. Okay. Parce que euh, je me suis complètement... Euh, j'étais toujours avec euh, Gabriel. Ouais. Et là, j'étais en mode, bon, bah, on va tous mourir. Ouais. YOLO <rire> Soyons tous amoureux les uns des autres. Ça, il ne faut pas réfréner les sentiments. Donc, je donne tout, tu vois. Donc là, okay. j'étais en mode, ça y est, euh, je vais de toute façon, j'aime deux hommes. Je, suis, je, je veux être polyamoureuse. En plus, je découvrais un peu de, de nouvelles façons de de vivre son couple et mmh. d'ouvrir aussi son couple. Donc ça m'a beaucoup fascinée à ce moment-là. Euh, j'ai foncé dans les bras de, de Louis quand on s'est retrouvé avec ça. Et euh, bah, toujours dans le dos de Gabriel, tu oui. vois, avec Il qui j'ai commencé courant. aussi à ouvrir la discussion après, de, de dire on vit ensemble. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller ai voir mmh. ailleurs, de vivre pleinement les choses. Je ne je, je lui ai pas dit que j'étais amoureuse de quelqu'un, mais... Je voulais y aller petit à petit pour euh, oui. déconstruire ensemble quelque chose, tu vois. C'était ça. Et, euh, et en fait, Louis, je lui ai même pas demandé son avis. Je lui ai pas dit. Enfin, lui, il savait que j'avais quelqu'un, tu vois. Mais, genre, pour moi, c'était en mode Oui, oui, mais euh, moi, je reste avec lui parce qu'il me fait du bien. Ouais. Mais euh, je te prends aussi ouais. parce que, euh, genre, on est... ça fait trop longtemps qu'on se recroise. Donc, euh, vas-y, on fait un micmac. Et c'était moi au cœur du truc. Ah ouais. Et il y avait une sorte d'égo trip que je me suis créée dans ma tête avec mmh. des attentes de la part des deux qui euh, cède à tous mes désirs, euh, et à cette époque-là, vraiment, je pense avoir un peu vrillé, tu vois, on était mmh. tous dans, dans cette espèce d'attente de savoir ce qui allait nous tomber en, en, ensuite euh, sur nous, ouais. et euh, moi j'étais vraiment en mode, on vit les choses à fond, euh, on mmh. s'aime, c'est beau, il ne faut pas se poser de questions, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, il n'y a plus de limites. Et euh, je pense que euh, c'était euh, complètement, euh, complètement con hein, avec le recul, tu vois. Vraiment, tu sais, genre, j'ai pas du tout pris en empathie ce qu'ils pouvaient ressentir euh, et l'un et l'autre. Ouais. Et euh, ça a vraiment été un truc dont euh, je m'en suis rendue compte bien après, mmh. en me disant, euh, bon, c'est... Avec le recul, je comprends que je me suis pris un gros bâche euh, juste après, quoi. Parce que là a commencé un autre rapport très conflictuel avec, euh, avec Louis. Euh, où on se disputait beaucoup, okay. où il y avait beaucoup de « oui, non euh, ». Moi, je voulais le voir tout le temps. Enfin, on, re on recommençait un rapport très déséquilibré, tu vois, où euh, ouais. moi, j'étais beaucoup en attente de lui. Euh, quand, il me répond... enfin, quand il se montrait très froid et distant avec moi, on jouait au chaud froid et mmh. je, je, je me souviens de, de coups de fil où je lui laissais des messages vocaux, où j'étais en mode « mais pourquoi tu me fais ça ?» mmh. Avec euh, Gabriel, qui ne comprenait pas aussi pourquoi... Euh... Pourquoi je voulais ouvrir un autre couple <rire> Enfin, tu vois, c'était... Euh... C'était quelque chose, quand même, pour toi, à ce moment-là, quoi. Ouais, 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 mais... Puis, j'étais en mode, oui de toute façon, moi, j'ai toujours été libérée. Donc, je vois pas pourquoi la monogamie, ça me conviendrait. Ouais. En plus, euh, on parlait beaucoup plus de ça, aussi. Euh... Oui. C'était en 2015, 2016. Moi, je commençais aussi à m'éveiller au... au féminisme... Euh à différentes façons d'être moins hétéro aussi, peut-être, ouais. tu vois. Donc, il euh, y avait quand même cette recherche de, de, de changer de rapport conventionnel du couple. Euh, et puis, en plus, au bah, bout d'un moment, la routine s'est installée. Ça faisait quelques temps qu'on était ensemble avec mon, avec mon ex. Et euh, du coup, ça prenait du temps, quoi. Bah, ouais. enfin, C'est pas que ça prenait du temps, mais non, je dis n'importe quoi. C est, c est, ça prenait de la place. Ça prenait de la place, on était très routinier, et puis en fait, on n'était pas du tout les mêmes au niveau du caractère. Okay. Moi, j'aimais le cinéma, j'aimais voir des copains, j'aimais voir des concerts, je sortais beaucoup toute seule. Lui, il venait jamais avec moi, fin... mais on était très tendants vers l'autre. Finalement, en fait, je n'admettais admet, pas que je m'éloignais aussi okay. de, de lui et que euh, le, le côté lune de miel était aussi passé ouais. depuis un petit moment, et que finalement on était... Euh... Mais il y a tellement, encore aujourd'hui, beaucoup de tendresse entre nous, mm. que quand on s'est séparés, euh, il y a eu une, un ou deux ans avant où ça a été un peu dur, mm. mais euh, on garde toujours un amour euh, Trop bien. qui a changé, mais qui est toujours là, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup d'affection pour lui, euh, j'aime beaucoup prendre de ses nouvelles, on, mm. on s'aime beaucoup, je pense, euh, ouais. au fond. Et puis on a vécu, on a grandi ensemble. Enfin, C'est des, des relations où ça a commencé. Moi j'avais 21 ans, lui 18. Et finalement, bah on oui. s'est construit énormément euh, dans ces périodes-là. Et euh, je pense que j'ai toujours quand même été sincère. Mmh. J'ai un peu foiré euh, ma, mon côté bienveillant à l'époque où je mettais les mots. Mmh. Enfin, tu sais, je faisais avec le recul voilà je, je... c'est pas que je montais mais on va dire que j'essayais d'anticiper de préserver au maximum euh, les sentiments de l'un et l'autre donc forcément il y avait de l'omission donc je disais pas que je voulais euh, être polyamoureuse à mon oui. copain par contre je lui disais euh, j'ai envie d'ouvrir un autre couple en premier mmh. tu vois donc je cachais des choses et j'étais pas très à l'aise avec ça oui, parce que toi-même, tu étais quand même un peu dépassée par tout ça, j'imagine. Le fait d'être ouais. deux personnes, de ne pas savoir comment réagir face à l'un, face à l'autre, ça faisait mmh. beaucoup. C'était un, un amour extrêmement idéaliste et sincère, tu ouais. vois. Enfin, comme moi, j'ai toujours été très, très entière mmh. dans ma dévotion. Enfin, ouais. Je suis très dévouée. Ouais. J'aime être. Là pour les personnes que j'aime, mm. euh, j'aime être là pour eux, j'aime leur donner, leur faire des cadeaux, qu'on qu vive des choses euh, un peu passionnément. Enfin, c'est ma façon d'aimer qui est très, très entière, très, très vraie. Et j'aime bien me donner corps et âme à la personne que j'aime. Et en fait, je, je comprenais pas pourquoi j'avais pas ce retour-là de, de Louis aussi. Bah oui. à ce moment, mais qui n'était pas du tout dans cette disposition-là, en fait, <rire> lui, à euh, chaque fois. En plus, il y avait ce sentiment de vouloir repartir de zéro à chaque fois qu'on se retrouvait, c'est tout était, on y va tranquille, tu vois. Mmh. Alors que moi, j'étais en mode, mais, mais, mais attends, mais toute notre histoire, elle est, elle est incroyable. Donc, ouais. euh, il faut être à la hauteur de cette, de cette histoire incroyable. Maintenant, on doit s'aimer, mais follement. Mmh. On doit se faire, tu vois. Alors que non, <rire> pas du tout. Lui <rire> était en mode, ouais, cool, quoi. J'étais, j'étais devenue hyper exigeante aussi avec euh, mon rapport à l'amour. Okay. C'était, je veux, euh, qu'on m'aime comme j'aime les autres ouais. et euh, j'ai trop souffert donc maintenant je mérite ouais. euh, que mon histoire, elle soit comme dans ma tête et okay. euh, je, elle doit être à la hauteur de mon fantasme et je faisais énormément de projections ouais. et en fait c'était invivable aussi tu mmh. vois pour, euh... donc euh, voilà, ça s'est apaisé <rire> encore après il euh, y a eu toute cette période où y a, Louis est parti y a, on, on s'est redispatché enfin ça s'était arrêté, puis je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, là c'est vraiment, euh, vraiment la fin, vraiment on va pas forcément se revoir, mm -hmm. tranquille quoi. Moi j'ai ma vie avec, Ra, euh, avec, euh, pardon, avec Gabriel, <rire> ouais. donc euh, je ne veux plus vivre, <rire> je, voilà je m'investis là-dedans, on vit ensemble, okay. donc euh, je continue ça. Mais j'ai quand même ouvert mon couple, on a quand même discuté de euh, certaines règles. Lui, il ne comprenait pas forcément, mais ça a été le début de, de, de se dire, bon, bah, on veut des choses différentes. Mmh. Et on a fini par euh, se séparer. Lui, il a déménagé. Et puis, euh, moi, je suis restée à Paris. Alors, vous vous êtes séparés, Comment ça s'est passé, la séparation au bout de bah, temps Ça s'est pas fait euh, très rapidement. Ouais, ça a été au beaucoup fur de, euh, mmh. au fur et à mesure, des conversations. Il y, a eu la, fin, il y avait une règle avec l'ouverture de notre couple. C'était qu'on ne se pose pas de questions de qui on va voir ou quoi ouais. ou qu'est-ce. Euh, en plus, lui, il avait une vie complètement différente de la mienne mmh. parce qu'il était dans l'univers de la santé. Donc, euh, il y avait beaucoup de fêtes de, de, bah ouais. de la santé qui ne qui sont pas du tout les fêtes que moi, je faisais. Ouais. Donc, on ne mélangeait plus du tout nos univers et ça s'est devenu, devenu une colocation, euh, okay. finalement, euh, avec tendresse. Mais il y a eu aussi le fait que moi, j'allais voir ailleurs, mais que avec son autorisation, enfin, ouais, ouais. avec euh, ce qu'on avait décidé, mais que nous, on n'avait plus d'intimité. Ok et bah finalement au bout d'un moment on ouvre les yeux quoi je pense et c'est là où au fur et à mesure tu vois on discutait beaucoup de euh, bah ouais on s'aime toujours mais peut-être différemment et de le réaliser tu vois au fur et à mesure des conversations en disant bah en fait ouais on n'est plus un couple amoureux on est autre chose mmh. on est presque plus du sentiment de la famille ouais. <rire> d'ailleurs quand je lui avais dit ça il avait pété un câble en disant, oui. <rire> Pourquoi tu me dis ça oui, <rire> Je ne suis pas ton frère. J'étais, enfin, mais non, mais c'est... Un attachement hyper fort. Un euh... attachement hyper fort, mais plus de sentiments amoureux. Okay. Et ça a fini par se, se... se finir comme ça. Et euh, bon, ça s'est fait sur des... Enfin, pas des années, mais on a mis peut-être deux ans à rompre. Okay, et, quand pense. Même, ouais. et puis ça faisait un moment que euh, Louis n'était plus dans ma vie. Mais en fait, il y avait un ami en qu on commun, avait en commun mm -hmm. qui faisait son anniversaire tous les ans. Ok. Et en fait, je savais qu'à chaque, so ouais. chaque soirée, je le croisais, tu vois. Ouais. Et euh, je rappelle qu'on avait, euh, les dernières fois qu'on s'était vus, c'était euh, quand même assez conflictuel. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de souhaiter l'anniversaire de mon pote, mais je n'ai pas envie de le voir parce que je sais que je vais souffrir, que je l'ai mmh. encore dans la tête ouais. et que j'ai pas... Enfin, j'avais le deuil de l'histoire avec mon ex, mais je me rendais compte que je n'arrivais pas à faire mon deuil de, de lui que toutes les étapes du deuil tu vois, n'étaient pas faites et que je n'y arrivais pas à me sortir de la tête et que j'y pensais et que j'ai appréhendé avec le cœur qui palpite, les papillons dans le ventre, de le revoir. fait que j'allais peut-être le ouais. voir à cette soirée. Et en fait, je ne suis pas venue en 2019 à l'anniversaire annuel de fêter dans un bar de cette personne. Et il y a un soir, à 2h du matin, un... <rire> en mars, ouais. euh, donc ça fait peut-être deux ans qu'on ne s'est pas parlé, j'envoie un long message à euh, euh, Louis, mm. un très long message, un peu euh, comme enfin un peu littéraire, tu vois, ouais, vraiment ouais, c'était la lettre euh, oui, <rire> enfin en, du Georges Sand, enfin vraiment. Tu vois, oh, je ouais, me ouais. sentais telle Musset dans la nuit, <rire> envoyé une lettre d'amour dans un pavé en disant une lettre WhatsApp. Euh, à quoi bon euh, Je n'arrive pas à t'oublier. C'est quoi ça Et puis c'est euh, Qu -ce que, que, que je repasse. Enfin très drama, ouais. très très mélancolique, très. Euh... Très déclaration passionnée, quoi, vraiment. Mmh. Et en fait, il m'a répondu en mode Alors, je, il m'a tout de suite dit, Alors, je ne serai pas aussi poète que toi. <rire> tu je l'ai dit, euh, Vraiment, je tombe des nuages. Euh, ton message m'a surpris, mais ouais. ne t'attends pas à ce que je te réponde de la même façon. Ouais. J'en je, suis incapable. Mais, OK, pour un, un verre, quoi. Okay. Et euh, en fait, on, on s'est vus et on a mis les choses à plat. Et on a vraiment parlé en essayant de tout remonter. Ah ouais. depuis notre première rencontre mmh. et de tout ce qui s'était passé, de poser des mots dessus et puis surtout bah, parler de toute cette période ultra conflictuelle qu'on avait eue et, euh, et en fait on a beaucoup parlé du rapport euh, des attentes de l'amour et de ce qu'on avait parce que c'est vrai que on a grandi aussi avec notre évolution chacun mmh. de son côté et euh, moi je lui ai dit à ce moment là ce dont j'avais envie plus envie, euh, genre je me suis rendu compte de que j'avais exigé beaucoup de choses, que ouais. j'avais pas forcément fait attention à l'autre, que j'avais pas forcément pris en considération des sentiments autres que les miens. Je pensais que mon amour romanesque prévalait sur ouais. le reste, mais en fait, tout le monde n'aime pas de la même façon. Ouais. Et euh, j'ai compris, en fait, que lui, il m'a dit, mais tu sais, c'est dur, en fait, d'aimer quelqu'un. Enfin, de, 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 de potentiellement imaginer une histoire avec quelqu'un mais qu'elle est en couple et qu'elle ne veut pas le quitter c est, c est... il a dit mais tu t'imagines pas quel rapport j'ai eu et mmh. en fait on n'avait jamais discuté Parler de ça, de ça. Ouais, bah ouais. mettre des mots vraiment et puis lui c'est pas un bavard du tout donc euh, c'est quelqu'un de très terre à terre et là j'ai découvert quand même une sensibilité que je recherchais mais pas. en mmh. plus évidemment tu as l'environnement le, à côté ouais. moi j'avais des rapports euh, amicaux très forts donc j'avais des amis euh, très proches, avec euh, on avait beaucoup d'empathie les unes pour les autres, mmh. on s'aime beaucoup, on parle beaucoup. Donc les langues c'était en mode, oui mais il est toxique, <rire> votre histoire d'amour ouais, elle ouais. est complètement, euh, c'est complètement, euh, n'importe quoi, euh, lui il est encore de retour. Tu sais t'avais ce côté, oui. euh, encore lui tu vois. Ouais, ouais. Donc elle me mettait en garde et elle m'a dit, mais pourquoi t'as envoyé un message à de deux ans ah, du matin ouais. à ce type quoi Et il euh, y avait des raisons, il s'est montré, il s'est comporté comme un goujat euh, à, pl à plusieurs reprises, mais en fait moi aussi. J'avais des temps. Ouais. C'était ça qui en, était, euh, qui en était resté. Et en fait, euh, bah, ça s'est bien, bien passé. C'est-à-dire que vraiment, euh, toute l'année, il y a eu l'été qui est passé. On, on s'envoyait des messages, on rigolait. Euh, on a repris un rapport de séduction beaucoup plus doux. Et en fait, euh, là où on a commencé à, à se dire euh, qu'on avait envie de vraiment d'être ensemble, c'était fin 2019, donc début 2020. COVID. La pandémie est arrivée. Ouais. Euh, forcément, lui il est parti à Nantes, donc euh, relation à distance. Moi je me suis dit mais toi étais temps. à Paris, il est en parti plus, à Nantes. ce qu'on oublie peut-être à l'époque pour les Parisiens et les Parisiennes, ouais. c'est qu'il y avait des putains de grèves à ce moment-là de <rire> toute, ah, toute la fin, toute la de 2019. Il n'y avait plus aucune ligne qui ne, qui marchait. Il y avait tout un, je ah, sais pas, il y a eu au de moins deux souviens trois semaines tout. où tout le monde était à pied, où euh, il y avait très peu de métro, ou quoi ou qu'est-ce. Et là j'étais en mode mais on va affronter les grèves tu vois. Enfin <rire> c'était un peu ça. Mmh. Puis après il y avait la pandémie. J'étais en mode, oh non, j'en peux plus, tu vois. <rire> que vraiment, j'étais en mode, mais vous voulez pas me laisser vivre mon histoire avec lui Surtout ouais. que ça commençait vraiment à devenir euh, cool, quoi. Vraiment, là, on était sur la même longueur d'onde. On commençait vraiment à être sentimentaux l'un envers l'autre. Et donc, euh, on a vécu séparés. Euh, je suis allée le rejoindre en mai, okay. euh, à la boule. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Après, il y a eu des choses qui se sont mises en travers. Mais finalement, notre rapport a très peu changé, mm -hmm. euh, tous les deux. Euh, on est on était enfin maintenant bah la, la fin de l'histoire de cette histoire d'amour c'est que je vis avec cette personne <rire> aujourd'hui dans un nouvel appartement ouais. avec un chat qu'on a que j'ai adopté et en fait que lui a fini par adopter aussi ouais. du coup parce que c'était il l'a connu tout chaton et euh, on vit comme euh, enfin vraiment là on est hyper heureux et ça se passe trop bien c'est hyper apaisé et euh, ce que je retiens un peu de tout ça c'est vraiment que euh, moi, j'ai arrêté de, me, de partir dans des, dans des <rire> histoires complètement euh, romantisées, enfin, euh, complètement romanesques, parce que finalement, euh, le quotidien est très tendre. Et mmh. je pense que j'ai appris à aimer la tendresse euh, qui est beaucoup moins passionnelle, parce que je pensais qu'il voilà, fallait être passionnel, ouais. et fusionnel pour euh, vraiment être euh, dans le total sentiment amoureux et connaître ça. Mais euh, vraiment de pouvoir euh, juste se laisser... Euh... Mmh porté par la tendresse et l'intimité. Parce que même notre rapport à la sexualité a beaucoup changé également. Okay. Parce que c'est vrai que quand on se revoit au fur et à mesure des années, quand on se revoit tout le temps, et qu'il y a ce côté euh, « il revient dans ma vie à chaque oui, fois hein. », c'était ultra peu passionnel ouais. au niveau du au lit. C'était incroyable. Il y avait l'alchimie de fou et c'est ce, euh, ce qui nous retenait l'un à l'autre aussi pendant ouais. un moment. C'est vrai, quoi. Parce qu'on partageait pas forcément tout le temps non plus les mêmes centres d'un communs. Et euh, là, en fait, bah, c'est la première fois que le, le, la sexualité n'est plus au cœur de notre couple, mmh. vraiment pas. Et on a mis beaucoup de temps aussi à, à ne pas en souffrir euh, dans notre tête. Vois, on s'est dit, oh là là, mais... Euh, avant, ça fait dix ouais. ans qu'on est hyper fusionnel au lit et que là, euh, d'un coup, d'un seul, euh, ouais. on n'est plus lié par ça et qu'on n'a plus trop envie. Mais si ça se passe, ça veut dire qu'on euh, ne va plus bien être ensemble. Ouais, c'est l'évolution, en fait, après toutes ces années. Le fait de vivre ensemble aussi, mm. j'imagine, qui a changé certaines ouais, choses. et puis il y a la pression sociale, tu vois, de se dire qu'il euh, faut avoir des rapports toutes les semaines oui. pour être bien ensemble ou quoi au caisse. Et mm. en fait, on a, maintenant, on est tellement beaucoup plus tendres, mm. beaucoup plus complices, on rigole énormément... Mm. On partage beaucoup plus de choses. Enfin, jamais j'aurais pu penser. Bon, c'est un peu, c'est pas une insulte envers lui du tout, mais c'est juste qu'on a, a, on a, développé un rapport à, à la discussion où on se, on est, il n'y a plus cette notion de différence d'âge, de différents, de ce que nos quotidiens maintenant se, se rejoignent. Ouais. Donc finalement, en fait, on est beaucoup plus libre de parler de plein de choses. De, c'est beaucoup plus équilibré maintenant. Mmh. Et euh, du coup, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir ouais. un peu un happy ending avec euh, quelqu'un euh, voilà que, sur lequel... Euh... Ah, J'étais tombée amoureuse il y a dix ans, que ouais. j'ai jamais cessé d'aimer. Et que même si j'ai eu d'autres personnes dans ma vie à côté... Il était toujours euh, dans un coin de ma tête. Et euh, c'était très... Euh... Très agréable. Et là, tu t'imagines, du coup, faire euh, ta vie, continuer ta vie avec lui Vous avez des projets euh, non, ensemble sais rien. Je pense que... Moi, je suis un peu... Euh... Pour le coup, je reste toujours un peu au jour le jour. Ouais. Tu vois, je, je pense pas... Je fantasme pas sur le côté homme de ma vie, finir ouais. sa vie avec quelqu'un. Après, je trouve ça très agréable de se laisser... Euh, de sentir en sécurité et ouais. vraiment euh, qu'on ait touché l'intime tous les deux et qu'on s'apporte mutuellement des choses et que, mmh. du coup, on ait créé un foyer. Tu vois, ça, ça me plaît. Ouais. Et là, euh, là, on a un petit chat. Enfin, tu sais, est... on est bien. On est dans une nouvelle maison qu'on a, qu on a, on a décorée tous les deux. Et vraiment, euh, rien que ça, ouais. ça me fait du bien. Et de vivre sur le moment. Et puis surtout, moi, je me sens beaucoup plus en phase aussi avec moi-même. Ouais. Euh, je garde quand même mon petit côté passionné. Euh, oui. ah, tu peux pas <rire> et pas romanesque. Euh, tu euh, voilà, tu ouais, vois, ouais. Je un, suis une indéniable romantique avec euh, une grande sensibilité. Ouais, ouais. Mais euh, ils respectent aussi ça, tu vois. Je, ouais. je m'emballe sur des crushs fictifs, mmh. sur des fanfictions, j'écris de l'amour. <rire> et bah, Vraiment, l'amour passionnel, ouais. tel que je l'imagine, avec une, une idéalisation de, de l'amour. Ouais. Euh, j'adore, du coup, lire, euh, lire des personnes... Enfin, j'adore lire euh, voilà, des, des textes amoureux, des échanges épistolaires aussi... Mmh. Euh, J'adore le, le cinéma pour ça, les séries aussi. Enfin, je m'accroche beaucoup à la fiction, justement, pour vivre pleinement oui. mes, mes envies. Et il te laisse euh, vivre ça. Il me laisse vivre ça, <rire> tu vois, Il est en mode Oui, vas-y. Euh, Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, aucun problème. <rire> il, a dit. Tu sais, il me regarde en soufflant, il fait Oui, ouais. bon. Mais ouais, entre nous, c'est devenu plus apaisé. Et je me sens bien aussi dans un rapport d'indépendance. Ouais. Où chacun oui. a sa vie, ses passions. On accepte l'un et l'autre comme il est. Avec nos caractères, mais on a réussi à trouver un équilibre. Ok, donc euh, c'est top. Et tu penses qu'il a fallu euh, passer par toutes ces étapes euh, en disant pour être bien maintenant avec cette personne, pour que vous soyez je bien Je pense, ouais. Honnêtement, euh, je pense que on a tous des. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de blessures. Mmh. C'est aussi, tu vois, en, en faisant le un peu le, le récap de ces années, mais il y oui. a vraiment eu beaucoup de blessures à, à penser. Mmh. Euh, et ce, ce rapport biaisé à la, à la sexualité euh, mmh. qui m'a qui m'a rendu beaucoup enfin très triste ouais. aussi pendant longtemps où je pensais que j'étais pas val, que j'étais pas assez bien pour être aimée. tu vois ça m'a ouais. ça pas quitté pendant très longtemps et ça des fois encore ça rechute il hein, y a des moments où j'ai pas confiance en moi euh, en amour mais après euh, je pense que ça m'a fait réaliser que l'amour dans le couple, enfin, dans un couple avec un homme, pour ma part, n'est pas suffisant non plus. C'est-à-dire que j'ai développé aussi... Je me suis plus investie dans mes relations amicales, mmh. plus investie dans mes relations familiales, de pouvoir parler, de parler de sentiments, de dire aux personnes de mon entourage que je les aime. Ouais. J'ai un rapport très fusionnel avec ma petite sœur, par exemple, et... On dit qu'on s'aime beaucoup, qu'on a traversé des choses. Et en fait, ça s'équilibre. Oui. Les... J'essaye de, voilà, de déloger un peu euh, ouais. <rire> l'amour. Tout ce, que, tu mettais, du coup, sur tout ce que je mettais sur une seule personne, ouais. en fait, je le mets partout. Ouais. J'ai la chance d'avoir des relations hyper chouettes euh, avec mes amis, avec euh, les meufs de mon entourage, parce qu'elles sont, elles sont top. Euh, et voilà, On essaye de vraiment de mettre de l'amour aussi dans ces okay. relations-là de plus en plus. Euh, sans, sans, se, sans se censurer ouais. euh, pour euh, pouvoir euh, bah, distribuer de l'amour encore plus quoi ouais. c'est ça et je pense que c'est important de d'évaluer aussi l'amour amical de pas le enfin. de pas le, le dénigrer euh, en me disant euh, c'est voilà on peut avoir des sentiments aussi puissants que le, le sentiment amoureux avec euh, la personne qu'on aime mais que ça peut aussi se décaler sur euh, ouais, sur oui. ses amis euh... l'amour amical est toujours là mais exactement <rire> <Tout les épreuves. rire> exactement et il peut y avoir des conflits aussi bien sûr ouais. mais euh, c'est bien euh... voilà du coup euh, je me suis plus apaisée plus j'ai donné de l'amour autour de moi avec plus de façon plus équilibrée et du coup je me sens mieux dans mes bottes qu'est-ce que tu en tires du coup de ces dix dernières années si tu devais euh, conclure sur tout ce qui s'est passé pour toi <rire> euh, à ce niveau là au niveau <rire> sentimental bien sûr ben, je suis contente de ne pas avoir lâché, ouais. mine de rien, mmh. tu vois, je me, je me suis quand même, il y a un truc, j'aurais pu très bien euh, ne pas fantasmer l'idéal, mmh. et euh, finalement, je me dis, ça a payé quand ouais, même, tu vrai. vois, <rire> que euh, je n'ai pas rejeté non plus mon côté romanesque, mmh. parce que euh, vraiment, je l'ai, voilà, quand j'ai écrit ma lettre d'amour, tu sais, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, lui, il n'est pas du tout lettre d'amour, ouais. quand je l'écris, je l'ai écrit aussi pour moi. oui, oui mais euh, c'était important que je reste fidèle à, à ce côté là de, de moi-même mmh. et euh, je suis contente euh, de d'avoir retrouvé de l'amour pour moi aussi mmh. que je me dis je peux pas tout mettre, donner aux autres il m'en faut aussi pour moi ouais. et euh, je suis je suis contente de pas de pas avoir joué un rôle et mmh. d'avoir tenu aussi et je me dis bon bah j'ai foncé je dis si les gens me rejettent euh, au moins je les ai je leur ai dit que je les aimais ou que j'ai été sincère quand même dans mes démarches sentimentales et c'est ce que je retiens, tu vois. Et qu'au final, ouais. en fait, bah, c'est pas grave, en fait, de vouloir être aimée et euh, C'est chouette aussi de cette pris des, des bâches pour ouais. euh, ensuite grandir et évoluer. Donc, euh, j'essaye de, regard... de porter un regard bienveillant, tu vois, sur toutes ouais, les heures sûr. que j'ai pu faire et de ouais. me dire, bon, bah, c'est comme ça. <rire> et ça m'a apporté aussi un bonheur maintenant. Et peut-être que ça changera là, hein, si ça se trouve... Ouais. Euh... On est, on est assez libre du moment. Là, notre credo, c'est vraiment que du moment qu'on est heureux mmh. et qu'on se sente bien avec nous-mêmes, que chacun respecte l'espace de l'autre, ses passions, ses, sa philosophie, euh, sa vérité, euh, son caractère... En fait, c'est chouette, quoi. Trop bien. Et là, ça fait deux ans, du coup, que vous êtes Là, ça fait, ouais. Ça fait deux ans, mais en fait, avant, ça m'importait d'avoir euh, ouais. un, un, une qualité un peu euh, en mode, ah oui, c'est important, une relation de six ans, euh, ça veut dire quelque chose, mais en fait, Moi, pas non, du non. tout. Quoi. Ouais. <rire> enfin... Là, le, les deux ans, ils sont passés super vite. Oui, bah, surtout tu as vu nos deux dernières années, c'était. Surtout quoi, quoi. nos deux dernières années, exactement.
1: <rire> Mais ouais. ça a été
0: intense hein, quand même. Bah, C'est oui, une construction, euh, ça peut, ça peut très cristalliser beaucoup, beaucoup de choses euh, finalement euh, dans des, dans des relations sociales, je, je trouve. Ouais. Mais voilà, ça, ça m'a permis aussi de me rapprocher d'autres personnes. Euh, de mes meilleurs amis, euh, euh, ma soeur, ma famille aussi, on se dit beaucoup de choses. Mmh. Et maintenant, je donne mon énergie toujours avec, euh, ouais. avec bienveillance. <rire> et c'est chouette. Trop voilà <rire> Merci beaucoup, Margot, d'avoir raconté toute cette histoire. Ben avec plaisir. Euh, et Merci et puis à Je toi. te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu mmh. me diras peut-être si j'ai un, un podcast amour dans 10 ans où t'en seras.
1: Parce Ça, c'est un plaisir. truc que
0: j'aimerais trop faire. À chaque fois, je me dis, tiens. Quelques années plus tard, tu vois, qu'est-ce que ah bah, tout ça, ça devient C'est tout le temps en mouvement, donc bah oui, c'est logique en fait. On peut pas ouais. figer une histoire par. Euh, pour l'instant, c'est cool. Euh, ouais. Ça se trouve, il y a d'autres pas, pas épreuves, mais bah, d'autres étapes toi, de la vie. Bah ouais. euh, ah. Donc, euh, c'est faut, faut pas en avoir peur non plus. Ah. Donc, c'est <rire> avec plaisir. <rire> Merci, Léa.